1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。大家好，我是
2: 约利，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是芒种节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自广州的农友郭瑞
3: 。大家好，我是郭瑞。我在广州做了一个生态农场，叫银林生态农场。我们主要种植一些蔬菜跟一些水果
0: 。还有一位是来自阿拉善的农友燕伟
4: 。啊，大家好，我是燕伟，现在在内蒙古阿拉善，是内蒙古的最西部。农场的名字叫芝兰田生态农场。现在农场大概有一千九两百亩左右的面积。我们农场紧挨着唐格里山漠，只有四五公里的距离。主要是种了一些蜜瓜小米
0: 。这次节目是关于二十四节气的第九个节气，也是夏季的第三个节气——芒种。网上说，芒种是一个耕种忙碌的节气，农事耕种也以芒种节气为界，过此之后，种植成活率就会越来越低。这个时节，气温显著升高，雨量充沛，空气湿度大。正是南方种稻和北方收麦的时候，不知道大家对于芒种节气有哪些观察？最近在地里都忙些什么
3: ？我们广州这边这段时间呢，处在一个比较闷热的一个天气，最近就基本上每天都是雷阵雨，每天大概中午的时候会下雨，下完雨之后又出太阳，比较湿热，人就是拼命的出汗，但是出了汗又干不了。现在并不是一个农忙的季节，因为我们大部分春夏季的菜三四月已经种下去了，现在主要就是管理跟收获的一个阶段。而水稻的话，现在已经开始准备抽穗的，端午前后吧，到荔枝收获这段时间，我们当地的一个荔枝菌它出现了。荔枝菌呢，它好像是属于集中菌的一种，这边是因为跟荔枝时间相关的，所以我们都叫它荔枝菌。特别好吃啊，特别香，特别是那种还没有打开的那种菌，香甜味就会很令人难忘。这个季节的时候，我们就会到荔枝林啊，没什么人去的灌木丛啊那些地方去找，多数都是在凌晨的时候去捡，四点钟左右他们就会去，到七八点这段时间嘛，因为这段时间去捡的话，它就一般是没有开的，品质是最好。太阳出来就是九点十点之后。那你再去剪呢？那基本上都是已经开掉了，品质就差很多。这个荔枝卷有一个特点，就是去年在那个地方有剪过的，那么到第二年也是大概那个地方同样的时间去剪，它就会再出现的。我后来去查了一下，其实它是因为白蚁,蚁把它这种呃菌种藏到它的白蚁,蚁窝那里去，每年到这个时候呢，啊，它就会萌发出来之后，这个几十体就是这个荔枝卷。暴雨之前，这个白蚁都会飞出来，朝着有光的地方就飞进来。如果我们看到有白蚁飞进房子里面的话，我们就知道明天肯定会有暴雨或者哪一阵雨。白蚁窝没有被破坏的话，那它每年都会从那个地方就是重新再发起来。而且它在,在我们当地卖的很贵的，基本上卖到200块钱，少的时候要卖到四五百块钱一斤。啊、嗯，吃法的话，一般就是啊、呃、用来做汤啊，就跟鸡肉啊。或者说鸡蛋一起来煮汤，又或者就是清蒸，只是放了一点盐，放点油，就那种口感特别好
2: 。我们这边因为最近连续下雨嘛，就在那个金银花架下面呀、啊、树下面啊放一些蘑菇棒，就借着这个雨水养蘑菇，还挺好的呢。放上去过两天就出来了，正好可以吃到蘑菇
3: 。这种高温高湿是很适合这种菌。你种的那个是什么蘑菇啊？
2: 鱼黄菇有榆树的鱼，那个比草菇好吃更鲜
3: 。哦， oh. 我
2: 在深圳这边，物候的变化其实跟郭瑞刚刚讲到的广州是很接近的。最近的两个州也是经常在下雨。我在这里才了解到有一个词叫“龙舟水”，就是说在端午前后啊，五月的中下旬到六月的中下旬。它就会有一个集中的降雨的时期，就是在广东这边。据说是因为这个节气的时候，南方的这种暖湿气流啊和北方的这个冷空气相遇，就会形成在广东、广西这一带呢一个雨季，或者是他们说是一个汛期，这样的下雨比较多，同时也是比较热。偶尔晴几天的话，也是特别的热，稍微活动就是满身都是汗那种。然后在农场上的观察的话，就是种东西比较难。前一段时间也有播种一些绿肥的种子，就会发现就没有出来。可能前一段时间的强暴雨啊，地面打的有一些板结，种子就很难出得来。用草做一些覆盖的地方还好一些，还能出得来。很多菜就是因为强降雨呢，会有病虫害，或者是它的生长期就感觉提前衰老了，就是产量也在下降。产出也开始在变少，然后能种的东西也在变少。六月份估计要进入一个其实农忙不是太忙的一个时期了。嗯，另外我我也有一个观察，就是你要种东西啊，要在这个雨季来临之前把它种好。一旦雨季来了再种，就有点难种活了。下雨之前苗出来了，这样好一些，把这个地表也覆盖住了，就省得雨水啊把很多土壤给冲走。其实我又发现我们那个没有长草的那些土壤啊，很多雨水的流失
4: 。阿拉善每年会在一到六月份之后就开始温度就会明显有个提升。今年也比较奇怪哈，就是本来五月中旬的时候温度也不会太低了，但是今年还是气候有一些反常，就是我们将近有。持续十几天吧，从五月上旬一直到中旬，到十几号，就是持续的温度特别低，晚上经常就三四度这样子。所以我们那段时间过了五一之后，我们连续种的两批蜜瓜，其实出苗率都特别差。我大概测量了一下，也就百分之五十过一点点的出苗率。所以我们花了很大的精力去做补苗的工作。到了五月中下旬之后，温度就明显起来了。因为我们是一共是分五批来种植蜜瓜，所以最后种植那批蜜瓜的树苗就特别高，所以一到了六月份之后，尤其到了芒种的时候，所有的播种确实都已经完成了，最后一批是在五月二十几号种植完成的。另外一个跟南方可能不太一样的地方就是，很多人都说这个到芒种前后雨水会明显的提升哈、啊，除了温度之外，但阿拉善是中国可能最干旱的地区之一了，所以这边还是。以干旱的气候为主，这一年也下不了几场雨。正好是今天上午下了，算是我们今年降雨量最多的一场雨，大概能有个几十毫米的降雨量。所以这场雨还是蛮不错的。正好农场的地里所有的种子都已经出芽了，下的雨又比较透一次，所以对我们今年的农作物的生长蛮有帮助的。而另外一个我觉得很大的变化，到了芒种前后就是风的变化。阿拉善的风也是春天的风特别大。每年就是三四五这几个月，风都都会很大，经常一刮刮一天，五六级的风是特别常见的。然后一般会到了这芒种前后吧，进入六月之后，就风就明显会变小，算是我们这里开始最舒服的时候吧。就温度适中，也没到最热的时候呢，早晚还挺凉快的，同时又不会有风，不会有风的话就，就我们这边就不会刮沙尘暴，算是一个比较惬意的时间段。那农场的劳作也是刚刚忙完播种，马上也开始忙碌起来，蜜瓜，还有后续好几道的，从抹芽，然后开始去打条，然后要两遍除草。未来两个月吧，算是我们农场农事里面最忙的两个月了，就六月份跟七月份。我们这边有一种叫沙葱的，这应该是主要是这种沙漠地方才有吧。也是偏野生，的，一般下雨了之后，比如今天下了大半天的雨，可能马上就会有长出来，会很多郁郁葱葱的那种，这种叫叫沙葱，它呃学名叫蒙古韭菜，像一种韭菜和葱的中间点然后野生的细细的，吃起来稍微有点辣哈。本地有的会拌凉菜，有的也会炒点肉菜，甚至还包饺子。就是本地人一开始，嗯、呃，因为野生的嘛，然后都挺爱吃尝个鲜的。最近这几年，我听说好多大一点的城市也有一些批发商在从这儿去进一些东西去卖。差不多每年五月份的时候就陆续有，但是它要，尤其野生的，它一定是雨水之后就会长得很多。如果一直干旱的话，它就基本上长不出来。然后一直到八月中下旬吧，开了花，那开了花也特别漂亮，紫色一种花。嗯、呃，一般开完花之后，它就变老了，就就吃不了。然后。开的花在，在这些种子有的会被人收去，因为这些年开始有一些人工去种植了嘛，反季节种植，然后有的就撒在自然里面，等着第二年再长出来。所以，完全那种沙漠里这样子的环境下，它也能一遍一遍的在沙子里面其实埋下了很多的种子，其实就是在等着一场适当时间那种雨水的到来，然后就开始郁郁葱葱的长得很多。我们农场周边正好有块沙地，每年只要一下雨就会长得很多很多，我们自己根本吃不过来。然后周边认识一些朋友啊，都知道去我们这边来去挖一把，但是我们也没有把它当成一个产品去卖哈。就是自己在农场当个小菜吃一吃，然后有一些朋友过来挖一挖，甚至我们有时候做一些亲子的活动，孩子在农场参加活动，父母啊，甚至老师啊，就在农场一袋子一袋子挖。最近马上可能就开始大片的出现了
0: 。威海这边感觉跟广州、深圳和燕尾那边都不太一样。今年的春天也确实是特别的旱，到了芒种节气才刚要下雨，还没有下下来，不知道能不能下下来。反正这两天已经开始阴天了。啊，前一阵子村里大家都在种地瓜，我们也在村民的帮助下一起种了一些。因为种地瓜还是我感觉是一个挺重的活可能因为我们是从开荒开始的吧，先收拾杂草，然后整地，再起垄。天很干嘛，要先浇上很多水，然后再放上苗上去。反正就觉得是一个挺重的活儿。虽然我们种了一一点点啊，没有几垄，但是还是觉得劳动量还挺大的。前一阵子再就是种花生，最近村民的那个花生已经长出来挺高了，应该有一掌高了吧？不过都是扣地膜的。然后我们这边最近大家在收大蒜，我不知道是现在就该收了呢，还是因为马上要下雨，所以大家怕蒜烂在地里。反正收起来的，我感觉还没有长得那么大，看起来还是有一点嫩嫩的，没有够老的那个样子。另外还观察到，村里大家种的比较早的那些土豆已经长得很大了，估计已经快能收了。但是我们因为春天疫情没有及时拿到种子，所以种的晚，比村民的要小很多。芋头这一类的也是，他们大多数都是盖着地膜种的，比我们要明显大特别多。再加上今年也干嘛，他们扣着地膜，然后再加上勤浇水，芋头的那一叶子就会长得比较高。从小满节气，我爸就把一个芋头放在鱼缸里，因为芋头很吸水嘛。但是我们都没试过把它完全泡在水里。我爸那次听我说，我去年把有点发霉了的芋头埋在土里准备做堆肥，结果长出来了，他就觉得有戏，就是这么好活嘛，他就把它放到鱼缸里了，结果真的长起来了。这两个星期的时间，从小满节气到芒种节气，那芋头大概有窜了五十厘米高吧。就在鱼缸里已经<笑>特别高的一个挺出去了，而且没有死，就还挺有意思的感觉
1: 。我们嘉兴这两天也是，尤其今天我感到很闷，湿度很高，感觉前几天就突然感觉到夏天到了，就是这个天光感觉很亮。在上一个节气的时候养春蚕的时候，这个天气还是比较舒服的。然后突然等到我们采完那个蚕茧之后，就一下子感觉进入了夏天。我们的这个杭白菊是刚刚压条，我们四月份插签了之后，这个杭白菊活了，然后它长高一些之后呢，我们就会把它的这个枝条压在地上，再从地上去长根，啊，通过这种方式来发展杭白菊是这样一种比较特别的方式。水稻是正要准备种啊，所以跟郭瑞那边还不太一样，正要准备种。我正好是在嘉兴嘛，然后嘉兴粽子本身又是很有名，所以我们这里吃粽子真的还是蛮多的。除了端午，我们清明节野果粽子。嘉兴的粽子其实是分两种，我们正常的时候吃的粽子呢是肉酱油的红烧的那种粽子，然后这个形状是类似于这种巨型的四个角的，呃平行的两个。然后呢，它有一种白粽子呢是尖尖的，像那种圆锥体一样的，里面是枣子。一般只有在人去世的时候啊，才会吃这种粽子。我始终感觉就是端午节是一个，虽然中国都在过，但是我觉得它南方的东西特别多，因为这个季节正好这种蛇虫出没。像我们在这个端午节呢，我们这些小孩子、婴儿啊，他会穿一个特别的衣服，叫做五毒服。这个衣服呢是橙色的，这个底是橙色的，然后呢上面会画很多蜈蚣啊、蜘蛛啊、蛇呀、啊、这种五毒的衣服来防毒，可能是这也是一个传统的一种面料的风格。还有呢，会吃一种蛋，听着还挺吓人的。就这个蛋呢，我们会生的时候会把它尖上剥开一点壳，然后会往里面塞一个蜘蛛，塞一个蜘蛛，然后你再蒸一下，然后再吃这个蛋。所以这里面其实是有蜘蛛的，可能也是跟接下来会面临很多的蚊虫叮咬啊什么，会做好一些准备吧。当然还有像做香包，因为想到端午就是《离骚》呀、屈原呀，然后它会有很多的香草啊。这种印象对吧？所以我们这里也会做香包挂在身上。我记得是舅妈给外孙做，所以我小时候我舅妈给我做过那种香包。我就觉得端午节就是一个特别的南方那种很潮湿闷热、很热带雨林，然后很屈原、很离骚、很楚国的一种感觉的一种节日
2: 。你说那个蜘蛛放到蛋里，蜘蛛也是一起吃了吗
1: ？对，一般会吃。蒸一下之后，就有时候它也看不到，因为是小蜘蛛嘛，啊，那有些人也可以把它拿掉。这个听起来
4: 挺重口味的，感觉一般人接受不了
1: 对。对，我就觉得端午是一个很重口味的一个节日，就我觉得在南方是这样，因为北方可能那时候这种昆虫还不是特别多，但南方是马上就要起来了，就是这种各种昆虫，所以就是一个很毒的一个节日。反正我我有这个感觉，对。就像
4: 于刚刚才说的，我也这么理解，它的起源毕竟是一个南方的一个节日。所以在北方，我小的时候是在黑龙江长大，过端午感觉就是象征性的吃个粽子，然后没有什么其他的这种活动或者仪式什么的。一开始最简单的粽子就是放个大枣啊，用糯米，然后用粽子叶包起来就可以了。这些年我觉得也算是这种文化这种融合吧，感觉不到十年的时间就陆续南方很多粽子的吃法这边也逐渐接受了。包一些火腿啊，包一些肉啊，这种粽子，就是以前我记着，可能十年前我就没有吃过带肉的粽子，就是那时候我的印象中主要是枣、花生啊这些的。端午这一天也做了一场亲子的活动。我的感觉也是用一些南方当时的环境产生的一些文化，让孩子们去了解一些，就并不一定有多符合当地啊，所以他们也会做香囊啊，尝一下五毒啊什么什么这些的。但其实，在阿拉山这个时候，蚊虫也不多，也没有那么多的毒气啊或者胀气啊这些，的，更多是一种时代变化，然后引起这种文化的相互的借鉴吧。可能更多是从仪式感上的体验。其实没有这样子的环境和土壤，这是我的观察和理解
0: 。端午节就像燕伟说的，我在威海，好像从小也就只是吃粽子啊。不过小时候好像会有编五彩绳，大概就是辟邪的意思吧。小女孩嘛，就会觉得挺漂亮的，戴那么一阵子，什么时候掉了、断了、坏了就扔掉了。但现在好像我周围还没有见到人编。也没有太多的仪式感。那
2: 深圳这边的端午节啊，简直就可以叫做粽子节，然后大家都是围绕粽子搞一些什么活动啊，朋友圈里都是卖粽子呀、啊、这样的，好像大家就把端午节和粽子联系在一起，它最初的意义啊，就有些被淡忘了。我们小时候在课本里面学的时候是学过说，说好像做那个粽子啊什么吃的，是放到江里让鱼吃，不让鱼吃屈原的身体，当地的人对屈原的一种爱戴的一种表示。我我我听到的是这样哎，但现在好像没有这样的传承了
4: 。这个倒也提醒我，有一些节日它可能本身它就是一种地方性的节日。我的感觉是为了一种文化的认同，去让举国上下的人都去再过一种节日。除了这种文化认同之外，到了现在更进一步的是把它变成了一种消费主义的一种呈现了。就刚才在谈到的，我们可能过了一个端午节，大家就觉得是一个粽子节了，然后各种跟粽子相关的、端午相关的食物啊、礼品啊，都去推销啊。再加上现在又开始做什么小长假呀？但是今天受疫情影响啊，旅游可能就没有办法大面积的展开。以往它肯定是一个小长假，一定是带动着一个地区的这种周边的旅游的一种市场。所以看着是一个节日，它其实背后已经到现在我们过的过法期已经受了好几层外在的影响吧。我倒是在想，就是怎么能回到我们的地方哈？像标经常说的，我们怎么去找到这种附近的感觉？这个会更重要一些
2: ，对它节日应该就是一种文化的表示和纪念，就应该是和自己的生活、当地的文化是很息息相关的。就像刚刚于刚讲到的，穿五毒服啊这些，就感觉它其实是对当地人的生活方式的一种传承。这个节日也是一种提醒。哎、啊，我刚刚又想起来一个和这个生活有关的端午节的一个习俗啊。就是挂艾草，鱼刚提到的，现在到了五毒出没的一个季节啊，可能挂艾草就可以有一个驱邪的一种作用。我看现在南方这边还在传承这样的一个习俗，就是挂艾草和菖蒲挂在门口
3: 。呃，叶伟说，就是端午节可能缘起是在南方嘛，呃，确实，我觉得也是南方的人可能会更多这种端午节的一些文化吧。比较隆重的，就是划龙舟。到端午这时候，水乡的话都会举办的龙舟比赛，像我们这边都会这样子
2: 。划龙舟让我想起来，可能是跟南方啊，它正好是进入一个雨季，河里面的水上涨比较多，比较适合划龙舟有关吧？正好就可以来做一场这种节日的活动
3: 。划龙舟这个可能跟雨季不一定相关哦、啊。好像跟祭祀是有关的，好像是在要降服这个龙呢、啊，跟水是有关，确实是
2: 。哦，是不是南方这个雨水太多的时候会有一些灾害，所以有那种降服龙的感觉，应该就是说不希望有水灾，对吧
3: ？嗯，可能是祈祷风调雨顺的这种。小时候吧，村里的话可能就没有龙舟比赛。但是对小孩子来说，他会有一个我们叫洗龙舟水，小孩子都要去河里洗澡，就是在端午这一天，不管是男孩女孩，可能都会到河里去，可能只有这一天，大人是允许小孩去河里游泳的。端午这一天的话，我们都是在河里洗澡的啊，就不是在家里洗澡的
0: 。现在你们也会在端午这天去河里洗澡吗
3: ？这几年的话就少，可能慢慢家长更担心那个小孩子的一个安全嘛。我想起来，我爸爸说他们小
0: 时候在农村嘛，平时根本就没有什么机会洗澡，就只有夏季可以在村里的小河里洗澡，其他季节几乎都不洗的。然后还会去捉鱼啊、摸虾呀、啊、什么的。但是后来我也不知道从什么时候开始，反正我小的时候，就是我奶奶村的那个河就已经很臭了。那个时候真的很臭。我们那时候没有车嘛，坐公共汽车到我奶奶村的时候。凭这个味道来判断到没到我奶奶家，就是一闻到臭味儿，就是恨不得要把你熏醒的那种，就知道到了。他们说好像是因为粉丝厂，我也不明白为什么粉丝厂建在那儿会让河里的水变得那么臭。不过可能是从我工作以后吧，又不知道怎么治理的，反正没有臭味了，好像也看不见什么水了。我不确定是整个河已经干没了，还是说真的把水治好了。反正刚刚听郭瑞说去河里洗澡的时候，觉得很有画面感。然后我就想起来我爸跟我说的，他们小时候那个感觉也很有画面感。但现在想想那个地方，就觉得就我想象不到，我想象不到现在的人在村子里的小河里洗澡的样子。我现在住的那个村子里也有一条河，但是也没有人说进去洗澡。就感觉还挺遗憾的吧，就本来应该是一个很生动的景象了，但是现在看不
3: 到了。我们小时候的话，夏天的时候是经常到河里去洗澡的，只是大人是不允许的，也是怕出意外嘛。但是我们小孩子的话，都会偷偷的去，特别是在放假的时候，可能会约几个小朋友一起去河里，会离家里更远一点，怕被大人发现嘛。洗完澡之后回到家里，其实也是怕怕被大人知道的，因为如果大人发现的话，也是会有一些惩罚这些，也怕被惩罚，但是还是会忍不住要去洗，因为在和你洗澡确实是很好玩的，特别是一般小朋友一起去的时候，特别有意思。有时候我们洗澡的时候，我们还会去捉，我们叫河线嘛，就是比较小的一种贝类，啊，会去捡。其实大人知道我们捡那个的。把那个捡回去的时候，也知道我们会去河里玩水，我们就会否认去洗澡，只是说去河里捡，就这样
4: 。我这也挺有感触的，一个是小时候对我家附近有池塘，感觉整个村子里的小孩几乎都是围着这个池塘去转哈、啊，就是夏天去里面洗澡也好，抓鱼也好，然后冬天我们东北那个时候就会冻成冰，然后就在那滑冰啊、踢球啊。就感觉所有的村子里小孩都是以这个池塘为一年四季玩耍特别核心的一个区域。后来也经历了池塘慢慢的变臭，水也少了，又开始拉了一些土把池塘给填起来，甚至把那块当成盖房子的一个地方去卖给什么什么其他人家了什么。而另外一个就是我们在阿拉善的城里面租了一个算是比较大的一个地方，四周有房子，中间有个三四百平米的空地。之前的房东又把那个空地用那个阳光板给封上，挑高很高，所以它里面就到冬天的时候也就算比较暖，好吧。种了一些树啊，然后我们今里也种了很多的香草，种了一些花，种了一些草莓什么的，弄得也算是挺漂亮。然后让我们租的这块地呢，它是一个阿拉斯海难得的有一块的湿地。其他地方阿拉善是特别干旱、特别缺水，但是我们那块就是这水特别多，然后外面有几个池塘，然后就就变得房子很潮。所以我们后来发现这个特点的话，我们就今年春天的时候打了一口小井，原来的房东在里面修了一个小鱼池，我们又修了一个渠，用一个水泵的方式就能让整个的水能循环起来，就一直在这里面有水，就是感觉会很好，绿绿的有水，在阿拉善很难得的。虽然我们尽可能去仿自然，但是还是有一些人工的痕迹。所以，我们今天搞活动的时候呢，这帮孩子在围绕这个水一圈的在，在再去玩各种的好玩的，跟我们小时候一样。这个孩子的快乐其实比我们那个时候要少一些，但是呢，可能和其他城市里的孩子已经多了一点。池塘只有五六十厘米的深哈，就我们也担心太深的话有危险，让孩子就围绕在那儿跑来跑去。但我印象更深的就是他们的父母，其实按理说应该小的时候也接触自然多一点。然这帮家长特别紧张，就不停的说啊，你们不要离水太近啊，掉下去危险啊。其实来了最小的小孩，六岁的左右的小孩掉进去，他也就能刚到胸口左右吧。我的感觉是，按理说我的感觉是压根没有任何危险。然后而且我们一大群的成年人都在，即使掉进去，顶多是衣服湿了，也不会有什么危险。那我就感觉现在家长就太紧张了。这样的环境下，本来已经是一个半人工半自然的一个环境下，又很多大人都在几米范围以内。他们还是很紧张，然后甚至要过去跟我说：“说你能不能跟孩子们说一声，离那个水池子远一点？”我我其实挺无奈的，所以这个现在的孩子一直在说跟自然的距离越来越远，有大环境的变化，然后我们现在的家长们的这种过度的焦虑跟担心，我觉得也是一方面吧。所以对孩子的发展其实是一种负面的影响，在我看来，因为只有。在自然里面，我觉得有机会自然的成长、奔跑，他才能不管身体还是心理，我觉得都会更健康一点。这是我个人的一个感触和经历
3: 哈。我们农场也有个鱼塘嘛，池的水不算很深，可能就一米多一点，边上是比较浅的。有些人过到来就说：“哎，你鱼塘怎么不围起来、啊？小孩子掉下去怎么办？”小孩子是没有大家想的那么容易掉到鱼塘里面去的。钻石池掉下去，它也不会说很危险啊这些，因为像我们鱼塘池也是在我们的一个中心区嘛，就是都是大人经常在附近活动的，加上鱼塘边上也很多杂草啊，就正常说一般都不会掉下去的，但是还是很多家长会去担心，小孩子他自己是不用担心的
0: 。哎，刚刚你们这样说，我突然有一个就小时候的回忆浮现出来了，就每年寒暑假都要签一个安全公约。用三百字的稿纸，然后写安全公约，一二三四五六七八条，然后最后要你签字，家长签字，大概就是不能玩火，不能玩水，所以可能潜移默化里会有一点这些东西不是那么安全的那个感觉。我我不知道，我从小跟自然不亲近，是因为生活在城里的环境很少有这种机会玩。还是说，是因为在学校里接受了太多这种安全教育，然后导致你有点害怕，就潜意识里觉得你不能这样玩
2: 。是的，是的，有有印象，也有签。
0: <笑>现在也是要签的呀，这个
4: 一到假期的各种微信群都会教育局都会发通告的
3: 。我我就没有印象有签过这个的，我不知道是不是我们这边是会比较放心一点，还是什么？包括我们村里。他们会在一条小溪那里特意去修了一个给小孩子游泳玩水的一个地方，在那个位置的话，可以用板把那个水砸起来，能有个五六十公分深嘛？啊，那个小孩子就可以在那里啊游一下泳啊，玩一下水，就是提供一个比较安全玩水的地方，让小孩子去玩，那他就不会去跑到野外没有大人看着、没那么安全的地方嘛。这种做法还是蛮好的。夏天的时候，我们村里那个小孩都会到那里去玩水，可能也是集中在那里玩水，就不会出现说什么问题。嗯
2: ，小时候我们在池塘里玩，确实被那个蚂蟥蛰到。我姐有一次被蛰到了，然后回到家跟我爸说，我爸一点都不紧张，就拿着那个凉鞋啊，就啪啪,啪拍，然后就把那个蚂蟥给拍出来了
0: 。<笑>他们那代人可能更有这些经验，都不怕了。现在的家长可能就是，特别是在城里长大的家长，可能他本来也没有这种经验，所以他也会比较害怕
2: 。没错，没错，其实就还是人跟自然的距离有些远了嘛，人对自然不太了解了，就变得有点害怕。嗯
3: ，是的，就接触多了，其实就不担心了。不过现在学校的话，都会做这种安全教育的，基本上考完试之后会有一周专门去学习这些安全知识的。嗯。嗯
2: 其实我感觉这个安全教育应该做的再深入一点，对这个大自然呀、啊，让大家再了解多一点，而不是说因噎废食似的，因为有风险所以都不要接触了，这样就切断了这个孩子们跟自然连接的这种机会了嘛
4: 。所以我觉得这种方式其实也很无效啊，就是你总是用说不的方式去提醒别人，而不是说你怎么能在这方面能做得更好一点，你越说不的话，其实。好奇心会越强，就像经常做那个实验，什么说你现在不要想一头大象，其实本来不会想。的，你说完这句话的话，你脑袋不停的去想。从我看来，可能更多是一种把责任去外推的一种形式，就是我这些动作已经做了，就是哪怕出了事儿的话，虽然是小概非常非常小的概率的事件啊，它更多是一种自我保护的方式。是说更有效的，真正出于对孩子的保护，然后让孩子们更好去认识自己、认识自然，在满足好奇心的前提下，又能让他们有一个安全的环境，没有这么以孩子为中心的考虑
2: 。是，不过我觉得最近几年的这种自然教育也是在增加，就很多民间的团体啊，我们这些生态农场也很多都在做嘛。可能是一种补充，就让大家对自然了解更多一点，也给孩子创造一些去体验自然的乐趣哈
4: 。这方面我觉得特别重要。进化了几百万年，然后我们变成了人类，然后你在这种水泥房子里待上几十年，就退化的速度太快了。自然里面，其实我们到现在也会发现，你最好的设计啊，甚至一些科学的东西，很多人都是从自然的一种方式也好、模式也好去学习的一种。所以你你过早的割裂开跟自然的连接、啊，它不光是说你把你的很多的身体素质在变弱，你的想象力、好奇心都在减弱，所以肯定是一种不可持续的一种方式。那现在我觉得也还好，就是物极必反吧。好多家长也都认识到了，也愿意节假日的时候啊，尽可能的带着孩子到自然里面走一走
3: 。我们农场里只有自然教育这些活动嘛？但可能蛮多都是围绕节次的啊当然也会到农场参观，了解这个时候作物的一些生长情况啊，了解一下现在这个时候当地的一些物产吧
2: 。学习包粽子其实也是一种自然教育，就是我看朋友圈里有很多人说他活了四十岁，第一次学会包粽子，就类似这样。其实城市人现在。就感觉这种生活的很多的能力也是在丢失的，因为太习惯了买外卖或者是购买成品这些啊、哦，就是感觉在学习一些生活的技能<笑>，跟孩子一起了。可
3: 能我们在农村的话，从小就会学会包粽子嘛，每家每户都会包粽子的，就在村里的话，包好之后也会互相送。从小也有会学包粽子的，都是要帮我妈妈一起包。也是我妈妈教我们包的，但是可能城里人可能不一定会包，可能更多就是自己买。因为像现在呃，今天我们组织这个活动嘛，城里人过来，他们真的是很多都不会包粽子，都是我们这边的阿姨啊教他们啊，当然他们也学的很快。大概准备在十号左右吧，出去算是休假吧。所以，我就是想到其他农场去看一看、学习一下，给自己放一个假嘛。我做农场这么多年，说实话，真的是没有正式的去休过假。你看，我从09年到现在都十三年了、啊，因为我们主要是种菜嘛，那种菜基本上就是一年到头都是忙的，除了就是过年我可能会休息个三五天，其他时候都没有说会正式的去放假的，基本上就是天天都上班。要么就是可能外出啊这样子，到这个时候我感觉农场来说相对稳定一点吧，也觉得自己需要出去学习一下，所以我就说想出去一两个月这样子，也是当做一种休息，算是出去游学吧
4: 。我觉得适当的走出去自己的农场，稍微放松几天还是有必要的。我去年有一个感受，就是我们在在农场特别忙，应该九月份的时候，我们也是每年从五月份到九月份是最忙的时候。那中间有一天，外面来了几个朋友，然后我们我们有个同事也是本地的，他在本地的另外一个村子里，请我们一些人去他家里面去吃顿饭，离我们农场大概五六十公里吧。然后我就去了之后。等晚饭之前，那个在在他们院子里转一转，我觉得一下子哎，怎么感觉这么放松？就是那种放松感觉特别强。然后我就我就我是不对我说这个按理说他们这儿也没有多好多漂亮哈、啊，为什么在我自己的农场里面从来没有这种感觉？然后我马上就就有个觉察，就是在自己的农场里面，你满眼看到都是活儿，然后都是要做的事情，要解决的问题。当然这可能和正念不够有关哈、啊，但是我当时的状态就是这样。到了一个其他的环境里，一下子就感觉松弛下来。在西北是每年冬天有三到四个月的时间，呃，我们农场里面是没有作物的，然后我们也有意的不去做温棚，所以我们农场倒是忙的时候就特别忙，然后到冬天的几个月也会有一些其他的工作，但是我们有意的每年给自己和所有的同事会有一个月的假期，就过年的一个月。同事们也能彻底的休息一下，然后自己放放松、读读书、出去走一走，然后想一想未来的这种想法。所以每年其实有这么一个大段的放空的时间，呃，从我自己的感受里面，我觉得还还是挺重要的，就能跳出一些具体的事情，想一些不管是觉得过于宏大的也好，甚至偏哲学层面的，<笑>我都会去做一些阅读，然后。未来具体大一点的变化，有一些考虑。因为你如果现在具体的事情里面的话，大的方向性的一些事情是没有机会去想的。这是我个人的一个体会，不一定适合别人，但对我来讲，我觉得这个节奏过去这几年看来还是蛮重要的
2: 。在农场确实就会一直有干不完的活。看见什么就觉得啊，这里需要照顾，那里需要照顾。只要一到现场，就会看到很多可以做的事情。确实做时间长了哈，不但是身体会累，再一个就是那个工作思路呢，就容易僵化，就很容易就是在那一种思路里面去做事。如果是停下来休息几天，跟其他的人交流一下，或者是不同行业的人交流一下，反而是一种新的启发，就会从那个频道稍微跳脱出来一些，更能看到整体性吧。我最近也是有类似这样的体会，觉得做的挺累的了，出来放松一下，跟其他的朋友聊聊天，然后到其他农场走一走，就会有新的启发，就会觉察到，其实我之前做的很多工作也不一定要做的，从头看一下，就好像可以有其他的安排，就是自己当时为什么一定要那样做呢？就发现自己在当时的那个思维下就觉得这个事情就是应该这样做的，回过来停顿一下的时候去看。其实怎么样才是更自然的呢？就是不要太多的在自己的那个控制欲下去做事情。你那个思路性很强的时候，有时候是不自然的。自然的速度是慢的，而且它也是简单的，它不能把人变得很累。如果是这种状态下的时候，还真是要停下来走一走、看一看，然后再去找到那个自然的那
3: 种节奏
4: 。对呀、啊，就像补地一样。他经过一轮的耕种的话，也是需要一段时间那种休息
3: 。为什么我会想休假？就是我觉得最近就是感觉特别累，这个累可能有点像是心累，不会去思考，好像突然间没了目标一样的，不知道接下来想怎么去做。另外还有一个感觉累的是，好像就是农场很多事情都压在自己身上，感觉压力有点大。加上前段时间就病了，病的时候会感觉特别无力。如果自己不休息一下的话，可能撑不住了。另外，我觉得是时候想调整一下自己吧，自己的眼界不够宽，我想出去见识一下
4: 。对，我也觉得适当的放下还是挺重要的。做一个农场的管理，然后就觉得只要自己在的时候，好多的事情都要去做决定。但其实因为你在这儿，你如果不在这儿的话，也没有那么大的影响。<笑>我印象很深的就是三年前的时候，我们农场当时我觉得也挺难的，就还是在亏损那种状态。但是当时我就申请了一个去泰国有机农场深度学习的机会，将近有一个半月的时间。然后我们农场也算是忙的时候。我就跟同事打声招呼，我说我要去做一些学习，在那边看一下当地的农场怎么做的。走之前就把所有的工作就交给我们当时的几个同事了。那一个半月，如果在这的话，其实基本上我也闲不着，就天天有各种事情做。但是我出去了一个半月呢，那发现回来之后也没有什么特别重大的事儿受到影响。偶尔就觉得比较重要的事情还会通过微信联系联系，但是多数的时候，其实他们我们其他同事自己也都做决定了，自己也都完成了。那次对我的触动还挺大的，什么事情都放在自己这做的话，还是有弊端的。一方面会让自己很累，其他同事的那种参与度也好，或者责任感也好，也不一定能体现出来
3: 。农场很多事情好像都要需要自己去决定啊，要经手。就自己不在的话，可能很多事情会开展不了一样。就自己这样想的时候，自己也会这么去做嘛。那会导致其他同事主动性啊，或者自己做决定呢，就会更少一点。他们都是听我的，有什么事情，不管大事小事，好像都要问我一下，好像看起自己是很重要的啊。其实影响到他们发挥的，就农场呢会充满我自己的一个印记吧。好或者不好，可能都会受到自己状态的一个影响。如果农场是这样的话，其实并不是我期待的样子。我其实是想让农场能够更有活力一点，大家都更能够参与，所以我才想到自己要抽身出来，让其他同事能够更多的一个空间做决定嘛。因为刚好我们前段时间做了一次团建嘛，我就把我说想休假的这个想法提出来，其他同事他也说我休假可能会对农场运营会有一定影响。但是损失究竟有多大呢？其实农场是是可以承受的。我们现在农场其实相对来说出产的东西是比较少的，也相对没有那么忙。我不在农场的话，应该对农场的运作其实影响不会太大
4: 。我们做农场的，可能每个农场主都像万金油一样哈，就是感觉事情多多少少都要懂一点。尤其我们不是说就自己一个人把它当成一种生活方式去做就行，我们还是有一个团队的，有其他同事参与的话。那我们什么都做了之后，它的结果就是我们同事没有那么多做决定的机会。嗯、我们也要自我提醒或者警惕了，就是我们也不要有特别强的自负感。最近有有些感受啊，就是我们总会觉得这些事情是自己做出来的，然后这个事情要自己才能做好。如果自己不在的话，可能别人做的话就会受到影响。看似是对自己的一种认可或者自信啊，但其实不管我们承不承认，可能都多多少少会有一点点的小骄傲，就是刚才谈到那种自负感。我最近的一个反思就是要去把它破除掉，别太把自己当回事儿。反正我是这么想，所以现在是有一些活动的话，我就直接交给我同事。他哪怕说一开始不够自信的，觉得做不了，还希望我能带着一起来做。但是我是觉得要有个过程嘛，所以就一开始拿一个哪怕说小一点的实践，一定是要一个一个的有实践的机会，同事们才能成长起。来。嗯
3: ，是的，是的。我们现在农场算不是太忙的季节，比较忙是在八月份之后，六七月份是相对轻松的，加上我们现在夏季就比较热。也做不了太多，我想体验一下北方的夏季是怎么样的，所以我是想到北方去走
1: 一下，嗯。因为月丽最近也在休假，然后郭瑞也要去休假，所以当然是说，哎，怎么好像你已经回归田园了，你怎么还要休假呢？我觉得这个问题很很有意思啊，我好像很久没有休息了。最开始呢，我是想说，因为像我父母或者老一辈的农民呢，他是没有周一到周五，然后周六、周日这么一个概念的。这个概念本身就是我感觉是一个工厂工业化这个有来之后，我我其实很讨厌这个，因为比如说你原来你上班，你可能周五你就很开心，因为你要放假然后周日晚上你就很低落，所以他们说周一的那个工作的效率都不高什么的。然后我一直想要摆脱周期的这种对人情绪的影响。啊，所以我一直想要说，哎，本来以前农民也没有这种，那我就那样子就不是挺好的农民原来有的可能是这种传统的节日啊，平常他是没有琢磨的。但是我后来发现也很难，你还是会受大环境影响。就是虽然我们不上班，但是就是很奇怪，就比如说周末了，你还是会觉得轻松一些；，比如说放假了，比如现在端午，对我们来说没什么不一样，我们也不出去，像很多城市的他还要去玩一下什么的。但是因为大的环境，你还是会觉得说，哎，好像也也有一种放松的感觉，所以好像也很难回到真的像我父母那样的那种状态，就没有工作日和假期之分的，就是就他们一直在忙，也没有休息的，就是当然他晚上休息的比较早，早上起的也很早，就是这样的。呃，我觉得就是说做农业或者说你返乡之后这个休息，我原来是想要故意去不要有这种分开的东西，发现其实很难做到，就还是会受外面的影响，呃，所以我现在就是一直很忙。但是我也并不觉得累，不知道什么原因，反正我也没有休息就可
2: 能找到一种比较自然的工作状态，就感觉是一边工作一边在休息，嗯、也不会有那种压力的话，就比较统一了吧
1: 。对，就反正我就是，比方说有时候忙的时候就很忙，然后我自己也会休息一下、调节一下什么的。现在是我的两个小孩上学，他们反而会提醒我们，是说哎，是周末了这样。会有一些影响，所以其实很难做到与世隔绝一样，说你采取的是另外一种日历。但你如果切换一下，我觉得对我来说可能就是一种休息吧。啊，不是，如果播客可能就是一种休息
2: 。传统的农民他们就日出而作，日落而息，就他们的休息已经跟自然融为一体的那种感觉。现代人形成的这种休假的日期哈，就更像是一种社会约定，然后大家更好的配合。其实我们什么时候需要休息呢？应该是每个人都不一样的，你自己的那个状态啊，哪个点上有没有卡住啊，可能是需要休息调整的时候，真的是因人而异的哦。不一定是等着你的农活闲的时候你才能休，呃，就是也要关注自己的状态，需要休息的时候就可以休一下。即使没有休，但是也会在思想上给自己有一个短暂的停留的空间，就好像有一个放空的一个时间，就是不去想工作，忙里偷闲的一种方式吧
0: 。就是说到跟自然的这个作息哦。我突然想起来，上次小满节气录完之后，我从城里回到村里嘛，那几天好像正好比较热。进村里以后就觉得那个绿意就特别的浓，就到处都很绿，然后你就感觉那个夏天那种生发的那种感觉特别特别强烈，人也是晒太阳晒得很热，然后感觉一直在发汗，就是有一种你跟这个环境之间是有关系的，就这些植物在生发，然后这个气温在升高，你也跟着热呀出汗呐、啊，然后感觉很跟冬天那种冷的缩手缩脚的感觉特别特别的不一样。那一刻的时候，我就觉得特别舒服，不是说热或者什么特别舒服，就是你感觉你跟周围的环境是有互动的那种舒服。我不知道大家有没有看到，越来越多的年轻人有心理上的问题，我也会有特别低落的那个时候，那那种时候是感觉你跟周围的环境没有产生关系，就感觉你很孤独。但是在村子里生活，你自然而然的会观察到周围在变化，然后你也能感觉到你跟环境之间交互的那个变化。冬天就冷风吹的时候，就是土地在收藏，然后这个植物在收藏，你也是缩起来藏起来的。到了夏天，就是大家都在生发，然后你感觉你也在生发，你们是有互动的，在一起的，会少很多孤独感。所以可能在农村长起来的，就现代人也好，老农民也好，我感觉他们还挺开朗的，很忧郁的那种人好像不是很多。我在想，会不会跟这个有关系？
2: 是的，就跟大自然已经共情了的那种状态哦
0: 。嗯，就是你，你感觉他们在陪着你一起，你们都在收或者你们都在发，你不是一个人
3: 。天人合
2: 一
4: 是咱们传统文化应该最强的一个核心了吧？就刚才可能谈到的就是这块，就是我们传统的东西，包括你想我们所有的古诗词哈、啊，其实都是在谈。同自然和人建立起这种关系，引起了一些感受、感想啊什么的，这个我觉得确实是刻在咱们中国人骨子里的一些东西。过去是几十年吧，然后就开始城市化，把它给割裂开。比较直接的是各类的一些类似心理疾病也好，或者什么身体的不适应也好。我们能做的可能就是怎么去引导更多的人，慢慢的重新和自然建立起或者深度或者哪怕浅一点那种联系。呢？我觉得这个。是我们做农场的这些力所能及是可以做到一点点
3: 的我们做农场的人对自然的变化会更敏感一点嘛？能够跟自然相应的有一个现象嘛，就是好像在农村或者说做农业的人很少会有那种抑郁症，但是城里人好像相对来说会多一点吧
4: ？是的，这个是有科学依据的，然后也知道。国内有一个特别有名的专门去做抑郁症的一家机构，他们自己也专门的去做了一个农场，然后让这群孩子有机会去接触土地，接触一些植物种植，然后这个过程中跟自然接触，本人就会让身体更健康一点然后多做一点农事农活啊，出一点汗，然后也可以刺激分泌一些让人兴奋的物质，像类似多巴胺这些的，可能成就感也是一方面。就像我们做农业的特别明显，就是可能每隔一个来礼拜的话，就会发现我们的作物又有一些变化。这种变化其实也是自己带来的一些小改变嘛，就这个可能对人的心理也会有一些正面的一些影响。